0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Die Kernfusion gilt als Zukunftstechnologie, mit der sich der Energiebedarf der Menschheit eines Tages klimafreundlich decken ließe. Aber trotz vieler Milliarden, die seit 50 Jahren in die Entwicklung dieser Technologie geflossen sind, unter anderem in das internationale Großprojekt ITER, scheint sie auch heute immer noch 50 Jahre von der Marktreife entfernt zu sein. Eine Reihe von Start-up-Unternehmen drückt jetzt aber aufs Tempo. Darunter auch das junge Unternehmen Marvel Fusion aus München. Veronika Fritz war für uns dort.
0: Angefangen hat Marvel Fusion vor knapp zwei Jahren mit einer Handvoll Mitarbeiter. Heute arbeiten etwa 30 Wissenschaftler, Ingenieure und Managerinnen in einem Büro im sechsten Stock in der Münchner Innenstadt. Sie alle haben eine gemeinsame Vision die Prozesse, die im Inneren von Sternen passieren, auf der Erde nachzuahmen und damit eine unerschöpfliche Quelle an sauberer und sicherer Energie zu erschließen. Bisher hat es allerdings noch niemand geschafft, durchs Verschmelzen von Atomkernen mehr Energie zu gewinnen, als vorher hineingesteckt wurde. Das milliardenschwere Großprojekt ITER befindet sich noch im Aufbau und kann frühestens 2035 mit dem Betrieb starten. Zu dem Zeitpunkt möchte Marvel Fusion schon längst einen fertigen Demonstrationsreaktor gebaut haben und mit der Kommerzialisierung der Kraftwerke starten. Ein sportlicher Zeitplan, aber Geschäftsführerin Heike Freund ist optimistisch.
2: Der große Vorteil an einem Startup ist, dass wir natürlich nur eine einzige Zielstellung haben. Und das ist die Zielstellung, Fusion kommerziell nutzbar zu machen. Und dieses Risikomanagement die ganze Zeit zu betreiben, zu sagen, was ist der Weg, den man weiter verfolgt. Da hat man im startup eine ganz andere Geschwindigkeit. Marvel Fusion setzt auf ein Konzept, das sich in vergleichsweise kleinen
0: Fusionsreaktoren umsetzen ließe, die laserinduzierte Trägheitsfusion. Kern des Prozesses ist ein kleines Kügelchen, das sogenannte Target. Darin befinden sich zwei Elemente, deren Atomkerne miteinander verschmelzen sollen. Doch um die Reaktion zum Laufen zu bringen, müssen diese Atomkerne auf viele Millionen Grad erhitzt werden. Marvel Fusion will dazu extrem kurze und intensive Laserstrahlen auf das Target feuern.
3: Und sie haben eben diesen Target-Shooter, der dieses äh, nanostrukturierte Target ins Zentrum der Targetkammer einschießt und dann synchronisiert kommt der Laser.
0: Sagt der Laserphysiker Georg Korn. Zehnmal pro Sekunde soll der Laser feuern und dafür sorgen, dass im Target Bohr- und Wasserstoffkerne verschmelzen. Die sogenannte PB-11-Reaktion ist unüblich für die Kernfusionsforschung. In den meisten Projekten werden zwei Isotope von Wasserstoff fusioniert, indem sie stark erhitzt werden. Die PB-11-Reaktion allein durch Hitze anzustoßen, ist wegen der benötigten Temperaturen bisher nicht zu realisieren. Deshalb geht Marvel Fusion anders vor und macht sich Effekte aus der Quantenmechanik zunutze. Dabei sind zwei Faktoren ausschlaggebend. Die extrem intensiven Laserstrahlen und ein Target, das eine besondere Nanostruktur besitzt. Laser und Nanophysik, das sind zwei Bereiche, in denen auch abseits der Fusionsforschung aktuell viel passiert.
3: Die Sachen, die wir verwenden, die sind teilweise nicht mal ein Jahr alt. Und das ist frisch aus dem Labor. Das heißt, diese Kombination von diesen Technologiesprüngen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die war ja, als andere angefangen haben, war das ja gar nicht abzusehen.
0: Die Reaktion von Bohr mit Wasserstoffkernen, also Protonen, hat zwei wesentliche Vorteile im Vergleich zur herkömmlichen Wasserstofffusion. Erstens entstehen bei der PB-11-Reaktion keine schnellen Neutronen, die auf die Wände des Reaktors knallen und diese schnell altern lassen. Zweitens kann die frei werdende Energie effektiv in Strom umgewandelt werden und muss nicht den Umweg über die Wärmeerzeugung gehen. Denn bei der Pb11-Fusion wird die Energie in Form von Heliumkernen frei. Wenn die geladenen Alpha-Teilchen durch das Magnetfeld einer Spule laufen, wird direkt ein Strom induziert.
3: Für einen Physiker ist Pb11 einfach mal ein Challenge, weil jeder sagt, nee, es geht nicht. Es geht.
0: Bis zum Ziel einer CO2-freien Energieproduktion ist es aber auch für Marvel Fusion noch ein weiter Weg. Momentan ist das junge Unternehmen auf der Suche nach einem Standort für eine erste Demonstrationsanlage. Die praktische Arbeit beschränkt sich bisher noch auf Computersimulationen und Fusionsexperimente an
2: bestehenden Laseranlagen, sagt Heike Freund. Allerdings können wir an den Lasern immer nur Teilaspekte unseres Physikkonzeptes validieren und daher werden wir parallel zu den Experimenten, die wir jetzt durchführen, auch einen bestehenden Laser upgraden, also neue Technologie einbauen, um den Laser nochmal in den Parametern genau hin zu dem Bereich zu tweaken und zu optimieren, den wir brauchen, um Net Energy Gain nachzuweisen. Und das sollte dann in drei bis vier Jahren möglich sein. Net Energy Gain, also durch Fusion mehr Energie zu erzeugen,
0: als man vorher insgesamt aufbringen musste, das ist das große Ziel. Sowohl von multinationalen Großprojekten wie ITER als auch von privaten Firmen weltweit. Ob, wann und von wem dieses Ziel als erstes erreicht wird, muss sich noch zeigen. Etwa 30 Startups arbeiten mit ganz unterschiedlichen Ansätzen an kommerziellen Fusionsreaktoren. Heike Freund freut sich auch über Erfolge ihrer Konkurrenten. Denn jede Erfolgsmeldung sei ein Fortschritt für die gesamte Fusionsszene.
1: Veronika Fritz war beim Münchner Startup Marvel Fusion, wo man an einem kommerziellen Kernfusionsreaktor tüftelt.